0: Quando approaching um airport para instruções instructions, a pilot must call antes de entrar airport As Como é que é, maltinha? De que a vossa booms... Bem-vindos a um grande regresso de fuso 2024, maravilhoso episódio 15, da terceira temporada. Isto já não interessa nada, não sei porque continuo a fazer uma contagem. Uh, macetando, macetando. Malta, deixa-me dizer-vos uma coisa, começar só por dizer isto, porque uh, acabei de ver, aliás, antes de começar a gravar, estava a ver vídeos do carnaval no Brasil, parece que o meio mundo uh, foi passar lá o carnaval, e, e, e cheguei a uma conclusão bizarra, que é o seguinte. O Brasil é um país inteiro, portanto, muitos, muitos, muitos milhões, absolutamente monotemático ao nível da canção pop. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é um país obcecado com a peida. Malta, todas as, le todas as letras de todas as músicas têm um foco obsessivo na bunda. Pense, pensem nisto, deem-me exemplos, foca no meu bumbum, 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 foram, reparem, isto aqui foram um tipo, imaginem, passei por três vídeos diferentes e nos três a sequência era foca no meu bumbum, 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 bumbum. e depois, ou oh, mexe o bumbum, o bumbum, pa, pa. depois quando ela bate com o bumbum, dá no chão, le, 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 le. bumbum, 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 eu percebo porque bumbum parece... Portanto, é uma sílaba musical, não é? É meio tambor. Ao mesmo tempo, também há, digamos, uma obsessão estética, portanto, com a peida. É, é um país monotemático. É a nossa cortiça, malta. Está em todo lado. Porquê que não é outra parte do corpo? não, não... Laringe, laringe, laringe não sei, eu juro, imaginem que em Portugal era assim, imaginem que 99% das nossas músicas pop, tipo, a incidência do tema fosse igual uh, não é, Carolina deslandas, ah, paida paida, 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 paida paida não sei não, não, juro, acho mesmo porque, repare, é uma parte do corpo, é uma parte do corpo e não cima assim, que caga, tipo, não é assim não é tão poético, não é tão filosófico, é muito especial. Uh, imaginem se aqui fosse assim a nossa Se todas as músicas de Fado eram sobre a Pa. A Paída! É grande, é Bojuda! Para lá em pipi pipipini pipipi. O befe é Bojudu. Não sei, acho que Epá, é fascinante isto. Nós, não, nós pronto, enquanto povo, não temos esta, <risos> esta obsessão com, com peidas. E eles, É um país que foca muito na peida a todos os níveis. Uh, Investe-se muito na nalga, no, no, no ginásio da nalga, no, no, no fio dental para mostrar o mais nalga possível. E se pensarem, estamos a falar portanto de dois amontoados de carne. É, é um, é, tem muito poder, a, a, a peida no Brasil tem muito poder e, e gasta-se muita energia coletiva e nacional com esta parte do corpo muito limitada. É fascinante ou não? Porque reparem, a mama também podia ter este nível de, de, de incidência, se fosse por, por ser uma zona erógena ou sensual. A mama também... é que a mama está em declínio ali na bolsa de valores do Brasil, a mama... Hum, já não está na moda agora. A mama não faz, portanto, todas as manchetes de músicas pop. Não percebo. Acho mesmo fascinante e voltarei a este tema com mais reflexões. Só queria tirar isto de cima. Bom, então, a maltinha, como é que vocês estão? Tão bem? Eu estou bem, mas vou dizer uma coisa. Várias coisas atrasaram, portanto, este meu regresso. Eu só vou aprofundar uma delas, porque também as outras, e mesmo esta, não é assim tão interessante. Mas o que é que sucede? Epá! Sabem que os meus irmãos sempre gozaram comigo porque diziam que eu tinha, e tenho, uh, um magnetismo negativo com a tecnologia. Então a par ou não? Há pessoas que têm uma espécie de mau karma tecnológico. Uma espécie de radiação, de radioatividade que faz com que, pá, eletrodomésticos se suicidem, uh, portanto, na sua presença. Eu, malta, computadores, televisões, telemóveis... As coisas não sobrevivem às minhas mãos, um, muitas vezes para lá da garantia. <risos> eu sou todas as pessoas que... deixando para quem as garantias fazem muito sentido? Porque, não sei, as coisas avariam-se nas minhas mãos, sem que eu nada faça para isso. Foi assim, tipo, toda a minha vida. É, mas ao ponto... Imaginem de, de morrerem, falecerem às minhas mãos e depois ressuscitam um segundo depois nas mãos do meu, meu namorado. Tipo, pumba, ecrã fica preto, passa para as mãos do meu namorado, eu ligo e está tudo ok. E, eu, e parece que às vezes até parece que estava a mentir. Eu juro que isto não ligava, juro que isto não ligava, juro que isto não estava a dar. Isto é um, é um diálogo recorrente na minha vida e, e até. Pronto, é um mau karma tecnológico. Vocês, não sei se, alguma de, se alguns de vocês sofrem disto, então, só para falar, é que mau karma tecnológico, isso passou bem, mas eu vou contar malta, o meu arranque de 2024. E estamos a falar assim, num espaço de duas semanitas, não há palavras, não há palavras para as provações que a vossa amiga, amiga bom se passou, então... Isto vai ser amassador, mas vou tentar ser rápida a dizer. Porque vai ser sempre... Vai, vamos entrar aqui numa espécie de rant meio queixoso. Então, avariou-se o meu telemóvel, pumba. Avari, isto num espaço de duas semanas. Avariou-se a minha máquina de lavar a loiça, pumba. Lavar a loiça à mão. De repente, parece que estamos na pré-história. Este é o nível de mimo tecnológico que nós temos. é De repente, lavar a loiça, a pessoa percebe... Ah! Ai, meu Deus, evoluímos para isto. Porque, de repente, uma hora e meia a lavar pratos... Puma, eu fiquei doente durante duas semanas, mas doente, tipo, mesmo, sabem, com, com voz de bagaço e, e, e respirações terríveis. Depois, puma, avariou-se a Vinvi, a minha boa e velha Vinvi, que não tinha dado nunca problemas, puma, avariou-se, ai, porque os pontos de contacto não dá, porque não sei o que é, porque não sei quem, não entendo. Às vezes avaria-se, mas depois dá, mas depois avaria-se, portanto, estamos naquele limbo mesmo tramado de repente pumba dei um toque da pista com o carro só para só para coisa, e, e podia ter dado só um toquezinho ah, um farolim. Pumba, um farolim, custa para aí um farolinho pumba o farolinho custa pai 400 euros porque é assim porque é um vidrinho mas como é único e é só daquele carro ou, portanto as marcas e os mecânicos fazem um conluio para nos portanto o chuchaguita e nesse toquezinho podia ter sido sozinha, mas não, lixei a vedação de um vizinho à conta disso, portanto pomba também coisa, de repente a canalização de uma das casas de banho começou a cheirar a, a, a intestino de pessoa vegan, Pumba também tive que arranjar isto ou estou a arranjar no processo, furei o pneu, entretanto, estava a sair, pensei uva, não, estava o pneu furado deixei depois entornar uma nesguinha de biberão de leite no meu computador todo Chrome. cromo, o que é que aconteceu? Sim, adinharam bem, avariou no mesmo, mesmo instante para não mais ressuscitar e mandei arranjar, ah ah, pois mas o arranjo são 2.500 euros e eu deixa <risos> só dar um tiro na boca oh! Oh! o arranjo é bem mais caro do que o próprio computador, como é que isto é possível? Não faço ideia, portanto parece-me uma piada parece-me uma, assim, uma história, pá, inverosímela e é divertidona, não sei não sei como é que as peças individuais custam mais do que portanto, o conjunto da maquinaria e da carcaça, não entendo e depois, ah meu Deus, mas não tem backup na cloud então vai-me dizer que não tem backup na cloud eu nunca tenho backup na cloud, acho que tenho e depois vou ver e não tenho, eu vivo assim neste limbo que me dá uma ansiedade debilitante, que é, eu não sei fazer backups não sei se os backups estão a ser feitos Acho que sim, mas depois parece que não, porque eu devo depois, em dias de mais, de mais pressa, devo passar uma série de avisos que dizem que já não há espaço e que eu tenho que renovar e que não renovo e depois, não, e depois sempre que é preciso um backup, não tenho backup, não percebo backups. E nisto a minha filha depois bolsa-me, pai, 12 vezes pelas costas abaixo cerca da semana passada, uma das quais então, para cima de duas peças de roupa que eu estimava, peças essas que eu levei à máquina, que infelizmente tingi com a cor de rosa de umas meias com piretes, que entretanto debutaram, badalhocaram tudo, estragaram-me essas peças. Ora bem, isto parece uma má sitcom. Malta, eu estou a viver numa sitcom de merda. Reparem, gravavam... Imaginem um Big Brother comigo nestas últimas semanas. Isto era um episódio piloto. Com este meu início de ano. As pessoas, os espectadores iam ver e diziam Epá, que exagero. Ah, também. Esse até fica forçado Pelo amor de Deus. Malta, eu não... <risos> eu juro que isto é verdade. T e... Sabe aquela... Eu sinto que sou aquela protagonista. Pá, toda besuntada de clichês começa o episódio acorda com o despertador ai, depois vai à casa de banho ai meu Deus, acabou-se o papel higiênico mesmo neste instante, que azar ai, pronto, depois sai à rua vai pôr cereais, já não há vai pôr leite, ui, acabou de acabar só tem uma nesguinha. pois sai ai meu Deus, não toma pequeno almoço, pois sai à rua vai já com pressa e atrasada ai meu Deus, não tem guarda-chuva cai-lhe uma carga de água em cima, que azar então, depois vai ter com o carro, meu Deus, uma multa no carro, vai, vai ser rebocado, está bloqueado. Ai que azar! Ai, depois chega atrasado ao trabalho e vai, é despedida. É pela quinta vez, Célia, não é despedida. Ai que desgraça, Ai, que azar! Depois o cão toda a vida morre atropelado. Ai meu Deus, que azar! Pois vai ao supermercado comprar chocolates, mas depois esgotaram todos. E ai, ai é que é a gota d'água, sabem? Pois normalmente nestes episódios é, a gota d'água sucede com um último incidente que não tem importância nenhuma. Tipo, não há o chocolate que eu quero! Não! É isto. Eu sinto que isto, portanto, tem sido a minha vida. É, o meu início de ano opa, até foi, tem sido uma massa e de como malta, não vou mentir, e eu nos primeiros incidentes, reparem eu até pensei, isto sou eu a ser eu, eu convivo bem com a ideia de que uma avaria nunca vem só, isto parece-me universal, não é exclusivo meu agora a terceira avaria a sétima, a vigésima eu, eu pensava tipo, pronto pronto o que é que se está a passar? será que vou falecer em breve? Eu, eu, malta, eu digo-vos uma coisa quando uma pessoa cética, é um momento triste na vida da pessoa, quando uma pessoa dá por si a pesquisar o quê? Mercúrio retrógrado. Uma pessoa abre um browser no Google e escreve lá, Mercúrio retrógrado. Quando uma pessoa cética dá por si a fazer isto, é uma pessoa que está, portanto, não é? Está complicada, já passou para o lado de lá, já passou... Já passou, como estamos a desafiar todas as probabilidades. Se isto não é esotérico e sobrenatural, não sei, não há explicação. E reparem, eu não tenho sido mais má pessoa, eu tenho sido basicamente a mesma, que não é nem muito boa nem muito má. É bastante mediocrezinha, muito mediana. Não chatei nem sou chateada. Eu passo bem pelos pinguinhos da chuva. O que é que se está a passar? Ai. Ah. Mercúrio retrógrado, juro, é sério. Ah, e não está, by the way, Mercúrio não está. Não está retrógrado, está a andar em frente, normal, está na sua faixa. A minha sorte é que está retrógrado, eu não sei, não sei. Está, pronto, ao meu jeito de mãos, está retrógrado. Não entendo, não entendo. Opa, e é impressionante, como pois várias pessoas à minha volta. E tu, estamos a falar de pessoas que eu considero com estudos e informadas. É nestes momentos que uma pessoa tanto... Que se conf... porque as pessoas têm um bocadinho de vergonha às vezes do seu lado esotérico, não sei se estão a par, e é nestes momentos que de repente o lado esotérico vem ao de cima, porque as pessoas percebem que eu já estou a achar que isto está a desafiar a normalidade. E então é sempre aqui que eu recebo um... Não sei, não achas que devias ir à vidente? Acho que já devias ir à vidente só para perceber, não é? Se calhar aí uma má energia à tua volta. E eu, aí é concatando, mas desculpa lá. Eu, assim, tudo bem, obrigada pela sugestão, porém, contudo, não obstante, que tipo de má energia é esta, que é apenas contratada para influenciar o, o portanto, o plano dos eletrodomésticos? Parece-me para já uma energia muito limitada, quer dizer, parece que é uma, é uma energia que se contrata no Oscar App. Vamos ao cardápio das mais energias. Pô, esta lixa está libido, esta, esta lixa da saúde. Esta é muito específica, é só para variar, portanto, <risos> combinados, esta só varia combinados frigoríficos. Portanto, esta varia esquentadores. Pronto, se quiseres uma que te varia todo o tipo de, de tecnologia. Tens esta. Por um lado, até me parece fofo que só me lixem este lado da vida. Não vou mentir. Pronto, apesar de tudo, é um, é um problema de primeiro mundo. Eu só, minhas lindas, eu só se me avaria a bimbi porque eu tenho me entendem? Portanto, privilégio, privilégio da bomba branca. É, é felizmente o lado menos importante da minha vida. Eu tenho saúde e tal. É, não me vou dizer que não me posso queixar. É pá, porque acho que a partir da vigésima avaria, acho que já me posso. Acho que já me posso queixar um bocadinho. Mas por outro lado, acho esta energia, esta uma energia de gênio, porque não me, tanto, pronto, não não me fazendo contrair câncer e assim, é aquela energia que não mata mas oi. Entendem? Eu estou eu estou num ponto que em que to todos os meus objetos de maior valor, que não são muitos, não é, mas todos os meus, estou a falar de maior valor monetário, literalmente, todos esses objetos já foram danificados de alguma maneira. <risos> o carro, telemóvel, falta-me a casa, não é? Falta-me a casa. De resto, já não tem esta energia, já não tem mais poder sobre mim porque já deu cá tudo o resto. A minha casa ainda pode arder. Eu, por simples, não, malta, não vou mentir. Não tenho fósforos em casa, não tenho ligados aquecedores Opa, porque não me arrisco, não me arrisco. Não tenho, eu não outro dia meu irmão. Ah, queres que esta, aqui esta. Como é que se chama? Esta bilha de gás, de aquecimento. Não quero, obrigado. Não quero. Vai-me vai, vai explodir aqui. Vou ser, vou ser aquela moça atriz. Não, não, não quero. Não quero, não quero. Não, não, posso, não posso dar ao luxo. Não sei, estou à espera. Aí. Isto tem que mudar. Pronto, e esta, em suma, é uma das razões para eu não, não ter regressado logo, porque, palavra dorra, cada vez que ia gravar, avaria o meu computador, depois não tinha os documentos, não tinha acesso a coisa o microfone não me emparelhava, enfim. Mas eu sinto que isto está a mudar, amigas. Os ventos estão a mudar. Aliás, isto aqui já é tipo uma piada recorrente entre mim e o meu namorado. Nós, basicamente, sempre que se haveria uma coisa nova, nós cantamos o, aquela música dos Scorpions, Sabem, listening to the wind of change, porque tem que, agora vem de mudança. Portanto, se já se avariou tudo, agora winds of change. Posto isto a minha pergunta é se acham que eu devia ir à vidente. <risos> e, se, e se tiverem um contacto, porque <risos> então, eu não estou a par, não estou não, não a par, para além daqueles... Portanto, dos flyers de, de para-brisas, um bom fofana, pessoa Fofana, um bom professor Matumbo, não estou a par, portanto, dos profissionais que exercem os padres exorcistas, não sei, não estou a par. Acham que devia tomar um banhinho de sal grosso? Com a minha sorte fazia alergia. Fazia alergia ao sal, a urticária pronto. Por acaso, olhem, deixem-me dizer, nada a ver, mas sabem que esta música do, do Wind of Change fez-me lembrar, faz-me sempre lembrar. Sei que isto parece bizarro, mas faz-me sempre lembrar Daniela Oliveira, da SIC, portanto, o apresentador. Eu não sei se estão a par, mas há muitos anos, se calhar nem, nem, sabem, nem sabem disto, o Daniel Oliveira tem um passado, pá, complicadíssimo. Ele há muitos, muitos, muitos anos, portanto, acho que pá, em 2000, 1999, 2000, ele publicou um livro que se chamava o quê? Chamava-se tipo uma dose de droga, um grama de esperança, assim, uma coisa qualquer. Um livro que me emprestaram, eu tinha tipo 14 anos, 13 anos, e o livro era um relato autobiográfico dele, que falava, pronto, basicamente ele tem um teve problemas, vinha de um bairro social e, e, e teve grandes problemas porque os seus pais eram completamente viciados em drogas pesadas uh, drogas mesmo pesadonas uh, tipo heroína inje, injetavam-se a mãe foi prostituta, pá, vidas a desarraiar a delinquência e a total e absoluta perdição, uma história hiper complicada e ele no livro, pronto, falava era um relato muito cru muito cruel de como ele de pequenino assistiu a tudo isto um, e lembro-me que, que isto era uma canção que ele estava sempre a subiar, um, provavelmente como um desejo, não é? Pai, e, e o livro eu, o livro marcou-me, reparem, uma pessoa tipo com 13 anos, 14, ter um livro que, que marca é uma coisa especial, porque, porque ele depois conta a história de como ainda assim conseguiu, pouco a pouco, e de sua iniciativa, ir criando... Ele interessava-se muito por futebol, se não, se não me engano, então... Criou o seu próprio jornal de esporto, com recortes feitos à mão por ele, acho que era assim. Uh, pronto, e depois, Gêndro, só de sua iniciativa e persistência, um, acabou por ir trabalhar para a televisão. Não sei se foi o Jorge Gabriel que lhe deu a mão para ele começar a trabalhar lá. E, pronto, e de facto, olhem para ele agora, é extraordinário. É uma história de facto inspiradora. Um, e ele, pronto, ele escreveu isto e publicou o livro, muito longe de ser quem é. Um, ele tinha, era muito mais low profile, tipo, agora tem este cargo, e, e que bom para ele. Uh, e eu lembro-me de ler isto, lá está, no cúmulo da poberdade. E inspiram-me mesmo muito, se querem acreditar. Achei uma história de provação e de superação, de facto, daquelas pá, que deviam estar numa TED Talk, ao contrário da maioria das outras. Um, ora, o que é que sucede? Esta história é boa da parva, mas vou contar. Uma vez fui, ele convidou-me para ir à SIC, eu ainda não o conhecia, ele convidou-me há ah, dois ou três anos para ir à SIC, ele tinha tipo um desafio qualquer para mim que eu declinei, um, mas fui lá na mesma, conheci-lo e ouvi-lo e também, enfim, criar essa relação. E no final, portanto, depois da conversa e tudo mais, já a saída dos estudos da SIC... É, eu, nada a ver, mas lembrei-me disto, porque, porque o Daniel Oliveira para mim é este livro, muito mais do que tudo o resto, eu não o conheço, não é? Portanto, ele para mim é a figura do autor de definição, que dizem os teus olhos, mas é este livro, o que me marcou mais em Daniel Oliveira é este livro. E, e no final, lembrei-me, tipo tinha isto para lhe dizer e disse só, olha Daniel, antes de, pronto, antes de ir embora, eu queria só dizer-te. Que, que na minha adolescência profunda o teu livro inspirou muito, tenho muita admiração pelo teu percurso e obrigada por isso. Tipo, foi uma, a mesma história bonita. E malta, disse aquilo com o maior dos sentimentos. E agora vocês perguntam Ai, ai então o que é que ele disse? Malta, a reação que eu recebi daquele lado foi a cena mais inesperada de sempre. Que foi o quê? Nada. <risos> ele não disse nada. Malta, não reagiu! Foi a coisa mais awkward porque de repente ele. Não sei se ele. Ah, o ambiente ficou. Re, muito, repentinamente tenso. Ficou esquisito. Não sei, já não me lembro se ele disse tipo ok, ok, meio a despachar-me e eu depois fui-me embora. Uh, não sei. Não, malta, não sei o que é que se passou. Foi awkward, nível 1500 e eu. Ah! Que colhões é que aconteceu aqui? Porquê que. Porque, ah! A reação foi tão estranha, malta, ao ponto da vossa vamos ir ver se por acaso não me tinha enganado no Daniel Oliveira. E se a história do, dos pais drogados não tinha sido o Daniel Oliveira jornalista. Passei, pois deve ter me enganado, de certeza. Porque se calhar não, de facto não é ele e, e ele não me disse nada, não, não acusou o toque. Não sei. Mas não, mas não era. Portanto, trata-se deste de facto. E. e... Pronto, este tipo de enganos, juros que seria possível acontecer na minha vida, mas reação seca ao máximo, meio que nem me enfrentou o olhar, e depois de uma conversa, boé tranquila e descontraída lá no, no estúdio, tipo, mas género, acabo com isto que foi uma partilha, acho eu, pouco, pouco usual, uh, com sentimento, não é? uma pessoa, se me dissessem assim, olha Bumba, tu foste uma grande inspiração. Tipo, algo que tu fizeste foi uma grande inspiração com, quando eu tinha 13 anos. É uma coisa, não sei, que eu acho que marca, portanto, digamos, não sei. Zero, nada, seco, boa noite e um queijo. Ah, fui a guiar para casa a passar. O que é que, o que... Será que eu disse alguma coisa de errado? Não sei. Desde então, nunca mais esclarecemos este mistério. E eu... Isto é uma coisa em que eu barro várias vezes. A não ser, uh, tanto, já acho que falámos género num ou noutro convite para programas, mas mais pelo telemóvel whatsapp, eu, eu, eu nunca mais esclareci esta questão. E desde então que faço variadíssimos cenários na minha cabeça. O cenário A é, será que ele não percebeu? Será que não percebeu e fingiu que sim? Ou, será que eu tenho a digressão de um ogre? Vocês percebem-me aqui ou não? mas pode não ter percebido, não sei se calhar falei mal, se calhar estava barulho e ele não percebeu o que eu disse isto é uma opção, não é? Acho que é verosímil. depois pensei, claro foi um bocadinho mais é o cenário B é será que ele agora não contava ser uma figura tão pública? Será que talvez tenha alguma vergonha? Porque o livro não, não está disponível já não foi reeditado. Portanto, será que ele não sei que possa ter alguma vergonha da exposição íntima do seu passado? Eu acho isso absurdo, palavra doce, sendo até uma história tão, 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 tão fixe, tão bonita e digna de respeito. Parece-me esquisito. Aliás, eu acho que ele já deve ter passado. Já deve ter falado sobre o seu passado noutras entrevistas, acho eu. Não sei, é que por acaso nunca ouvi. <risos> Portanto, uh... Não sei, incógnito. E bom, depois não sei. cenário C, será que ele agradeceu e eu não ouvi? Estão a ver o meu nível. É que depois fica aqui no meta, estou, estou na meta-análise. Eu acho que se calhar ele agradeceu a maneira de. Ele às vezes eu sinto que atira para um, para um, para uma certa, um certo pé de chumbo social. Percebem o que eu quero dizer? Mesmo no Alta Definição, às vezes parece-me um niquinho trópico a demonstrar emoções. Pode ter sido por aí. Opá, oh, então não sei. Não sei. É, é um grande mistério. Nunca esclareci isto. De resto, nunca fui convidada para a alta definição. Hum? Coincidência! Iluminati! Também pode ser dar-se o caso de eu ainda não ter feito nada de jeito na minha carreira. Para ir lá. Ah! Uh. Vocês se calhar discordariam, porque se estão aqui a ouvir-me durante 30 minutos a falar para o ar, uh, se calhar discordam, mas isso também diz mais mal de vocês do que bem de mim, entendem? <risos> Por outro lado, é bom não ter sido convidada, sabem? Penso um bocado nisto também. Vem o tempo que eu perco a pensar em merdas não interessam. Porquê? Porque não tenho fotos de infância. Aquelas VTs que eles põem com pianinhos emocionais, não tenho, não tenho fotos. Porquê? Porque a quarta filha já ninguém está a tentar. Não tenho fotos de infância, zero tem tipo uma foto de recém-nascida num batizado no meu batizado, depois, uh, com aqueles vestidos que passam os pés uh, deitada na cama, com uma touca um, e aqueles vestidos que parecem mil folhas de renda e de folhas e de laços pá, parece uma criança pronta para um sacrifício estão a ver? Aqueles sacrifícios vikings no, 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 no solstício de inverno é a foto que eu tenho do bebê e, e meio que podia ser outro bebê também percebem? Um bebê moreno, dois castanhos com, com um ar pá Tuga, aquele bocinho, bocinho virgem, pá, podia ser outro bebé qualquer. Portanto, uh, creio que, que, que não, tinha, não tinha como contribuir aí. Por outro lado, também vou-vos dizer, às vezes eu não sei se não seria pior que Pedro Nuno Santos. Eu acho que ia passar a, a entrevista toda, portanto, a soluçar. Eu hoje em dia... Eu não sei se pessoas desse lado se isso aconteceu, não sei se a maternidade digamos que me estragou o sistema operativo hormonal porque mal eu choro, eu ando a chorar com muita facilidade não acho isto mal não é aborrecido, é só inconveniente às vezes, porque nem sempre é, é pronto, nem sempre é conveniente uma pessoa desatar a soluçar, ranho que fungar de porco sabe, não, não nem sempre é pertinente e, e digamos que eu ainda não me sinto pronta para fazer em, em horário nobre da televisão nacional. No fundo é isto. Ainda tenho, tenho demasiados sentimentos para a alta definição. Choro muito, malta. Choro, e tenho chorado com... Ou seja, parece que o corta-mato, o atalho... Estou a fazer quase um cut-paste para o choro imediato, sabem? Estou a fazer um atalho rápido. Não, não, por exemplo, não choro com coisas do meu karma tecnológico. As coisas que eu vos contei acima não me dão... Emoções de choro, dá-me raiva, dá-me dá apetece-me ir para aquelas salas de partir porcelana. Mas imaginem, uma imagem de Gaza com uma criança, já fui-me fui embora. Já estou já a soluçar. Não, mas isto também estou. Pronto, mas isto eu não sou especial. Acho que, é, acho que até se justifica. Mas eu choro com coisas irrisórias, com coisas com anúncios, com, com, com séries manhosas. E. Ontem estava ontem a ver aquela série que está muito popular no YouTube com aquele moço, pá, gostosíssimo e aquela menina de origem indiana chama, já não sei como é que se chama. Ele é gostosíssimo e há uma cena em que ele está a levar a mãe carequinha com um cancro pela escada acima. Malta! Essa cena ele demora, não sei, ele demora cerca de 5 minutos de episódio a subir as escadas. Pronto. Arruinei-me. Arruinei-me. Soluçava. Soluçava. Absurdo ainda não cheguei ao fim da série tá? e, portanto não spoilem isto também não é spoilinho. nenhum mas como ouvo-me ouvo agora a contar eu histórias minhas viagens ao passado o que é que se passa? estou no absoluto descontrole. acho que já falei disto aqui mas pronto estou a a falando não me lembro estou eu choro com reels malta vou-vos dizer o que é, que é o meu calcanhar daquilo ao nível dos reels que me fazem chorar e eu acho que o algoritmo já sabe eu acho que o algoritmo deve sentir a, a umidade do meu telemóvel a aumentar quando eu começo a chorar com. E bombardei-me com, com, com mais do mesmo. Ele deve sentir a umidade, porque meio limpar lágrimas, meio, meio umidade no ar, uh, e deve fazer isso. O que é que, o que, é que, me, que me desorganiza por completo? Histórias. De, e eu não sigo páginas deste efeito, é mesmo Reels, é mesmo algoritmo. São histórias de superação <risos> pá, de canzinhos abandonados. Aí a malta... Eu... Pá... rabento me todas... Vocês sabem aquelas histórias de, de equipas de resgate... Que vão dar com um cão... Atrelado a um ferro velho... Um cão que nem se vê os olhos... De, de pelo tão comprido... E, e, e os blocos de pelo de rasta... Que já não se vê os olhos... Tudo... Desfaimados... Depois... Tem que, que rapar o pelo todo... Se não nem chegam... Não conseguem passar um pente... Um olho cego... Com sarna, com sorna, com sirna, com todas as doenças, depois corta-se supilas, estão magérrimos por baixo, aterrorizados, e depois, coitadinhos, nem, nem, nem dão confiança ao início, meio que são quase agressivos com a, com a equipa de resgate porque estão cheios de medo, e já, aí já estou, pá, já estou muito em baixo, aí já estou muito em baixo, já estou a chorar, eu só vejo aquilo porque sei que tem um final feliz bom, senão, pá, senão também aquilo é pornográfico. Depois pá, eu, mas eu não começo a chorar aqui, eu começo a chorar sabem quando? É quando, é no primeiro abanado de caudinha. É quando, passado uma semana, já tomaram um banhinho, já se virem os olhos, e de repente, pumba, já estão, aquela abanado de caudinha é muito fraquinho. Mas que são eles a, a começar a espavilar para a vida, começar a confiar, a começarem a ser aquele, não é? Voltarem a um bocadinho daquele cão. Uh, fiel, cegamente fiel e, e querido e fofo portanto, depois aquela evolução semana a semana, ver o cãozinho a melhorar, de repente já tem um pelo normal, de repente já sabemos como é que ele é normal, de repente taco o uh, pumba e corta para estar tá, todo contente num prado a correr e a apanhar bolas e a apanhar discos voadores todo feliz e confiante e eu rabento-me toda <risos> ridículo, estou a soluçar, tenho ranho a cair não, não, consigo, não consigo, eu não consigo ver uma história dessas sem, sem dar cabo de mim. Não, não. E, e eu sei que vai. Eu, eu não sei se é um lado de da profunda e total inocência pá, do cão, não é? Daquela resiliência deles serem eternamente queridos e fofos e dedicados ao ser humano, sabem? Independentemente das barbaridades que lhes fazem, há uma ingenuidade, uma, uma inocência. Em loop, sabem? Não sei, não sei o que é que é. Estou a racionalizar. Uh, sei que acho que é, é isto que me. Se calhar. Olha, vou agora aqui deixar este pensamento. Pumba, vai ficar redondinho este episódio de tudo. Se calhar é por isso que eu gosto tanto da história do Daniel Oliveira. <risos> se calhar ele também é uma espécie de cãozinho resgatado, entendem? Se calhar ele é. Mesmo fisicamente, se olharmos para ele, ele tem um bocadinho de galgo. Tem um bocadinho de galgo de, 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 de... toureiro João Moura. <risos> se calhar é isto, se calhar é a ideia dele ter recuperado contra todas as probabilidades e de voltar a ser confiante e fofo e a apanhar discos e bolas no ar. Deve ser isso. Deve ser isso e pronto, malta. Acho que é tudo o que tenho para vós hoje neste regresso já estou aqui a falar há imenso tempo tinha saudades vossas, obrigada por terem insistido tanto que eu regresso, vocês são insistentes e ainda bem é bom, é bom que, que fazer-vos falta e vocês também me fazem a mim, feito a tensão obrigada por estarem desse lado até para a semana se eu não me avariar toda se a casa não me arder, e se eu não falecer pá, de forma trágica, a gente cair numa linha de comboio ou, ou, ou ir com, com o pescocinho a um corrimão uh, vemos-nos para a semana Beijos!